0: Bienvenidos a todos una vez más a uno de nuestros podcasts Hace mucho que no, hace, no publicamos un podcast No hemos tenido mucho tiempo, pero el día de hoy es un día especial y había que hacer algo al respecto El día de hoy es 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer es por eso que el título de este podcast es Gamers contra la violencia hacia la mujer. Pues somos gamers y definitivamente estamos en contra de la violencia hacia la mujer. ¿Y cómo tiene esto que ver con los videojuegos? ¿Cómo se relaciona con los videojuegos? Muchas veces dentro del mundo de los videojuegos, las conductas violentas eh, que podemos percibir en el desarrollo de los videojuegos, en el diseño de personajes, en las posibilidades que nos ofrecen los, eh, el juego sobre lo que podemos o no hacer con los personajes femeninos, pueden contribuir o reforzar ciertas ideas, ciertas nociones que tenemos con respecto a las mujeres, contra su figura en la sociedad, con respecto a eh, qué tan válido qué tan válida es la cultura de la violación, incluso eh, aspectos sobre, sí, como mencioné al principio, aspectos en el desarrollo de los videojuegos, ya en el, la industria del videojuego. Cómo respaldamos, cómo validamos ciertas conductas, pues esto, en esto se relaciona. Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando cinco temas diferentes, Espero de manera breve, cada uno de estos temas debería ser un episodio, pero pues queríamos aprovechar que el día de hoy pues hablar de todos los temas que circulan alrededor de la violencia hacia la mujer. El primero de ellos y pues del que deviene quizá eh, nuestra queja colectiva es hacia cómo va, están representadas las mujeres en los videojuegos hablamos de esta hipersexualización de los personajes femeninos. Una de las limitantes más grandes que tenemos para poder acelerar o agilizar este cambio necesario dentro del desarrollo y diseño de los videojuegos y los personajes femeninos es el hecho de que las mujeres antes no estaban eh, interesadas en jugar videojuegos. Y esta falta de interés, mmm, según un estudio que se hizo en los años de 1989 al 2014, en el que se estudiaron eh, 571 personajes femeninos en los videojuegos, contribuyó a determinar que una de las razones por las que las mujeres no estaban interesadas en jugar videojuegos pues era esta, esta representación femenina hipersexualizada. Entonces esto pues, se convierte en un ciclo naturalmente el desarrollo de personajes, perdón, el desarrollo de personajes no, el diseño de personajes que son mujeres con eh, senos muy grandes, que son mujeres con poca ropa, que son personajes femeninos que siempre cumplen cierto rol, cierto tropo narrativo dentro del videojuego, pues hace que las mujeres no quieran jugar. Y si las mujeres no quieren jugar, entonces no hay un mercado para mujeres. Entonces los desarrolladores siguen diseñando para un consumo masculino y como siguen desarrollando de esta manera entonces sigue sin haber interés y pues ya, así no va el ciclo eh, que se repite ¿no? eh, sobre por qué las mujeres no están jugando videojuegos por qué las mujeres no son representadas adecuadamente en los videojuegos y esto también tiene que ver con el tema del male gaze el male gaze es esta visión eh, masculina que crea historias que crea mmm, direcciones, crea guiones crea eh, pues todos estos aspectos que tienen que ver con la producción de un videojuego de una película de una serie eh, alrededor de lo que un hombre cree, o, bueno hablando de los hombres en general, cree que va a ser adecuado representar en su producto entonces la respuesta será la inclusión del female case en los videojuegos eso nos trae el siguiente tema nos trae el tema sobre la participación de las mujeres en el desarrollo de videojuegos nos trae el tema de la industria de los videojuegos y la participación de las mujeres dentro de esta industria. A pesar de que la participación de mujeres desarrolladoras en la industria de los videojuegos ha aumentado desde los años 80, años 90, inicios de los 2000, y ya podemos decir que más de un 30-40% de, de desarrolladores de videojuegos son, son mujeres, eh, y, ojo, aquí no estamos contando la diversidad. Eh, aún así, no podemos decir que esto es garantía de que cada vez se desarrollen juegos que representan mejor a las mujeres. Hemos visto cómo el discurso ha cambiado quizá eh, al empoderamiento femenino a través de estos personajes. Lara Croft es el... Es el Ejemplo perfecto de esto, que incluso hay, un, hay algo que se llama el fenómeno, el fenómeno de Lara, creo. Eh, sí, el fenómeno de Lara. Y en el que el cambio de su personaje a través de los años es eh, una broma entre los desarrolladores sobre este personaje con gran busto y cadera larga, cintura pequeña, eh, piernas grandes, que tiene aventuras en trajes pequeños y ajustados, pues ha ido evolucionando a lo que nos quieren hacer creer, que es una película, digo, no una película, un personaje del tipo héroe. Nos venden, nos, o nos busca vender esta idea de que eh, personajes como el de Lara ya son los héroes, ya son los protagonistas de la historia, ya estamos ahí, ya estamos en el empoderamiento de las mujeres dentro de los videojuegos, ¿qué más queremos? ¿no? Sin embargo, de alguna manera, el ángulo real del, de, desde el que se toman estos personajes sigue posando su valor, eh, se, sigue, se sigue poniendo en énfasis su valor sexual. Se sigue utilizando como un producto que va dirigido hacia la audiencia masculina. Por más que veamos a mujeres protagonistas en las portadas de los videojuegos, seguimos apelando a su valor sexual. Seguimos viendo ese valor como el punto de venta. El punto de consumo. ¿Por qué? Porque reconocemos o pensamos, ¿verdad?, que nuestra audiencia sigue queriendo esto, ¿no? sigue pensando esto, sigue siendo mayormente masculina. Y por lo tanto, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Entonces, cuando analizamos los videojuegos desde una perspectiva de género, tenemos que fijarnos en si la narrativa que se le está dando, la historia que se le está dando, el background que se le está dando a este personaje, es suficientemente complejo o profundo para realmente darle este papel de héroe. Analizando también las interacciones que el personaje tiene dentro del videojuego con otros personajes, cuáles son sus motivaciones y si, no sé, hasta si finalmente eh, termina o no con una, eh, un interés amoroso qué tipo de relación tiene con ese interés amoroso, no sé. Hay muchas cosas que analizar en cuanto a los tropos femeninos los tropos femeninos dentro de las narrativas, que es un análisis muy padres que nos da Anita Sarkeesian en su serie de YouTube sobre análisis de, de personajes de videojuegos y películas y tropos narrativos, que se los recomiendo mucho. Entonces, pues, sí, hay muchas cuestiones eh, en cuanto al desarrollo de, de los personajes, de su narrativa, de su diseño, que todavía no están permitiendo de manera completa o de manera integral eh, que se observe al género, o que se observe, perdón, no que se observe al género, perdón, que se observe a la mujer o a las figuras femeninas como humanos, como incluso mm, personajes o personas pues dignas de respeto, ¿no? Esto que les estaba comentando sobre la participación de las mujeres en el desarrollo de videojuegos, pues de nuevo, ¿no? Es otro tema, sobre su participación eh, en, estos en, estos, en estos videojuegos. Y por qué también, hay que cuestionarse, por qué también, mmm, si hay mayor participación de ellas, si ya están en los estudios, no, ya, ya hay un cierto porcentaje de de mujeres participando en el desarrollo de los videojuegos, porque no estamos viendo más el female case. Esto, como lo vimos hace poco, con el tema... Mmm, que, empezó, que empezó con el tema de, del movimiento de Me Too, a través de, el, el cual resultó ser un instrumento para muchas mujeres para denunciar eh, comportamientos de acoso, violencia, abuso, dentro de, dentro de todos los espacios en los que nos desenvolvemos, desenvolvemos las mujeres. Eh, y a raíz de este tipo de movimientos también llegamos a ver el momento en el que se denuncia, eh, se empieza a denunciar también a la industria de los videojuegos, y el abuso que muchas desarrolladoras tienen que por, tienen que sufrir, tienen que experimentar para poder simplemente mantener su trabajo, que generalmente es un trabajo que no es remunerado equitativamente, que es un trabajo triple, que las mujeres para llegar a estos puestos, para llegar a, estos, a lograr estos empleos, tienen que trabajar el triple que un hombre, para demostrar su valor dentro de la empresa, que muchas veces también tienen que asumir roles dentro de, dentro de la industria, como, no sé, tráeme el café, saca las copias y así, porque pues este es tu rol, ¿no? Se enfrentan a muchos tipos de violencias que les impide llegar a los puestos de poder, llegar a los puestos en los que realmente pudieran tomar decisiones sobre el diseño de personajes o o el guión, o el, o la historia de los mismos. Entonces sí, todavía, pues así como lo vimos en la demanda de hace poco, todo el rollo que hubo con Activision, Blizzard, mmm, sabemos, ahí nos damos cuenta que, que todavía el problema está muy real, es muy cercano y que todavía nos falta mucho, mucho camino para poder lograr esa equidad que permita una adecuada implementación del Female case. Esto es diferente, y lo vemos, en, en la industria Indie. En los juegos independientes, los juegos independientes son muy buenos referentes de la perspectiva de género dentro de el, la narrativa de los personajes. En los videojuegos independientes, Uh, aquí, pues ya, es, ya ya, se tratan temas profundos, temas sociales, ya es, ha evolucionado tanto en cuanto a um, conciencia social eh, esta parte de la industria. Sin embargo, eh, pues estudios grandes todavía se niegan ¿no? a, a implementar o a desarrollar, a implementar la perspectiva de género dentro del, de, sus, de sus videojuegos y a desarrollar personajes que representen mejor a la comunidad de jugadores, que nos representen a todos. Esta clase de empresas todavía niegan el hecho de que somos muchas las mujeres que jugamos y somos muchas las que queremos aún más vernos bien representadas. Y no nada más mujeres, sino pues la gran diversidad de personas que jugamos. Y eso nos lleva también al tema de la violencia y el acoso en los juegos en línea. En este tema vamos a hablar realmente de lo que de cómo se vive la violencia hacia la mujer, en el abuso verbal, en el abuso sexual incluso, porque recordemos que abuso sexual también es eh, también es mandar imágenes no solicitadas, también es la, el hostigamiento. También es mmm, insinuaciones inapropiadas, también es mmm, sexualizar, también es discriminar en base a su género. Todos estos, todo esto es abuso, todo esto es violencia y se debe vigilar. Pero antes, de, antes que eso se debe concientizar y se debe sensibilizar sobre la realidad que viven muchas jugadoras. Eh, muchas jugadoras en, en línea que juegan videojuegos en línea Call of Duty eh, antes Overwatch eh, LOL Fortnite todos estos juegos que eh, tienden a atraer comunidades de jugadores pueden ser el centro de actitudes o comportamientos que generan violencia, que respaldan violencia, que perpetúan comportamientos violentos hacia las mujeres. Muchos estudios han demostrado, y encuestas también, han demostrado que las mujeres tienden a ser, eh, tienden a ser víctimas recurrentes de um, violencia y acoso dentro del contexto de los juegos en línea. Muchas de ellas reportan incontables experiencias de acoso o comportamientos negativos como mm, incluso, no sé, simplemente agredirlas verbalmente o discriminarlas. Esto es algo que muchas, al menos 77% de las mujeres entrevistadas en un estudio realizado en Estados Unidos, Alemania y China, eh, pues han sufrido, han, han tenido la experiencia de tener comentarios, como dijimos, eh, de tener que soportar un gatekeeper, que ustedes ya lo habíamos comentado en algún video o en algún podcast, que son estos hombres que comienzan a hostigarlas para que respondan una serie de preguntas, para que demuestren su conocimiento, no sé, sobre videojuegos y poder validarlas como gamers, cosa que pues casi eso no pasa entre hombres, ¿no? Sin embargo, así como decíamos que las mujeres cuando entran a la industria de los videojuegos a trabajar tienen que trabajar el triple para ganarse esos puestos, pues así tiene una que trabajar aparentemente para poder entrar a un. Eh, para poder permanecer dentro de algún equipo de juegos en línea. También suelen recibir muchos comentarios condescendientes, muchos comentarios de: pues juega así o deberías hacer esto, o pues obviamente no sabes hacer esto, entonces yo te lo voy a explicar, ¿no? Y. Pues lo que, se, lo que comentaba ahorita, también el, el acto violento de estar mandando fotos mmm, no solicitadas con contenido sexual es uno de los comportamientos que también se ven comunes dentro de la comunidad de jugadores masculinos que violentan a las jugadoras, eh, a las jugadoras femeninas. Mm, entonces... ¿Cómo se traduce esto en el comportamiento de las mujeres también dentro de los, los videojuegos que se juegan en línea? Bueno, primero que nada, obviamente, las repercusiones psicológicas, la falta de apoyo social al, a, y el anonimato tan tremendo de estos actores ha llevado a muchas mujeres a alejarse de los videojuegos o a cambiar constantemente de de grupos, a aislarse, a eh, jamás prender su micrófono, tener gamer tags que claramente sean masculinos eh, y otros mecanismos que tienen que desarrollar para que no se sepa que son mujeres, para poder evitar estas situaciones de acoso, de violencia, de abuso eh, verbal, psicológico. Es tremendo. ¿Cómo, de nuevo, vamos a volver a este ciclo en el que las mujeres... No están jugando videojuegos. No sé si se escucha el ruido que estoy haciendo con este dulce que estoy comiendo. Las mujeres no juegan videojuegos porque no se ven representadas en ellos o porque se ven representadas de una manera que no les agrada. Y también, cuando empiezan a jugar juegos en línea, pues sufren de este, esta violencia y todavía más se desaniman, ¿no? Eh, de alguna manera muy, muy forzada y muy, muy, muy violenta pues sí, están, están dejando o están creando que la idea de que sí, los videojuegos nada más son por hombre, para hombres, porque la toxicidad tremenda que existe en estos ambientes, pues es lo único que permite, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar en que a las mujeres se les incluya o se les representa adecuadamente si no pueden ser partícipes del desarrollo de los videojuegos? Si no pueden ser partícipes de los de las actividades deportivas, si no pueden o si no se sienten seguras de ser partícipes de esto, si no se ven representadas adecuadamente porque a su vez no son contratadas y así, les digo, así nos podemos ir es un círculo bastante sencillo de imaginar, bastante sencillo de, de representar. Por último, el, el último tema hablando de representación es el tema sobre si los videojuegos son la causa de comportamientos violentos en los usuarios. Esta es una pregunta que constantemente se hacen los padres, que constantemente se hacen los educadores, y, eh, pues preocupados, ¿no? Y justamente preocupados sobre si lo que está jugando mi hijo lo va a volver una persona violenta. Y hemos visto que se han de, de, publicado diferentes artículos sobre el tema, que incluso nuestro presidente aquí en México pues lo ha respaldado esta idea de que los videojuegos hacen a los niños violentos, o a los usuarios violentos. Bueno, afortunadamente hemos, hemos tenido y hemos encontrado eh, diferentes estudios que nos hablan sobre el tema. Uno de estos estudios fue realizado en una universidad de Belga titulado El impacto de los videojuegos y la sexualización y el contenido sexual en, en la aceptación del mito de la violación. Rape Myth Acceptance es una creencia, o se define en este, en este estudio como una creencia que minimiza o que contribuye a minimizar el acto de la violación, lo cual lleva a revictimización, lo cual lleva a darle más responsabilidad a la víctima que al victimario y pues, que de alguna manera contribuya a que se empatice más con el, con el victimario que con la víctima de violación. En este estudio... Las conclusiones, los hallazgos de este estudio fue que efectivamente mientras que los videojuegos mmm, no, hacen, o no hacen a una persona violenta, lo que sí hace es quizá quitarle o restarle sensibilidad hacia los temas sobre violencia hacia la mujer. En este estudio que se realizó con diferentes usuarios de, de videojuegos en los que es posible um, violentar a los personajes femeninos, determinan que efectivamente eh, se crea una cierta empatía o justificación o validación hacia el perpetrador y ocasiona que haya mayor victim blame eh, que haya mayor culpabilización hacia la víctima, o que, simplemente haya alguna, um, o que simplemente haya indiferencia hacia ella. Otro estudio que se realizó en la Universidad de Wisconsin, en la universidad de, dentro del programa de criminal justice, de justicia criminal, que se titula La violencia hacia las mujeres en los videojuegos, una precuela o secuela, al mito eh, de aceptación de la violación. Ya no sé ni cómo lo dije, ahorita lo dije diferente. Es que lo, lo veo en inglés y de repente como que traducir al momento está, está difícil. Rape Myth Acceptance. En este, en este estudio también mmm, se trabajó con diferentes usuarios de algunos videojuegos seleccionados, y si les, se les interesa saber eh, qué videojuegos se jugaron en estos estudios, que, perdón, qué videojuegos se, se utilizaron para realizar estos, estos estudios, pues me, me avisan, me mandan un mensaje. Eh, se determinó también que los videojuegos que representan una obje, una hipersexualización o objetificación, ay, válgame Dios, que objetifican a los personajes femeninos, eh, pues contribuyen a um, una falta de sensibilización, perdón, contribuyen a una desensibilización sobre los problemas que atraviesan a las mujeres socialmente. De nuevo, aquí aparece el tema de, de la violación y cómo respalda o contribuyen a que se identifiquen mayormente los usuarios con los mm, perpetradores que con las víctimas y que esto genere comentarios como que, bueno, pues es que es su responsabilidad, es que ella para qué estaba ahí, pues que traía puesto, pues que estaba haciendo. A eso se refiere, a que perdemos la sensibilidad hacia estos temas y también solemos eh, justificar mayormente al perpetrador y solemos relacionarnos, o identificarnos menos con la víctima. De nuevo, estos estudios y muchos otros demuestran que no, que la respuesta es no, que los videojuegos no hacen a las personas explícitamente violentas, pero que sí pueden contribuir a la desensibilización, que sí pueden eh, respaldar ideas sobre victim blame, sobre culpabilización de las víctimas y que sí pueden ser utilizados como herramientas para justificar actitudes violentas hacia las mujeres. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que los videojuegos contribuyen o respaldan esto? Bueno, como lo hemos estado comentando, la falta de una representación adecuada de la diversidad de usuarios y de, sobre todo de las mujeres en los videojuegos es lo que lo respalda y, y la posibilidad, hablando de, de gameplay, hablando de mecánicas, hablando de, de historias um, que nos ofrecen los videojuegos para interactuar con las mujeres, pues también pueden ser um, espacios o lugares para actos violentos y que respalden estas, estas ideas violentas sobre las mujeres. Um, esto lo vimos, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, cuando sale el juego, me parece que ese fue en 2018, sí, en 2018, el juego estrella de Rockstar Games, quienes como estudio, como desarrolladores de videojuegos, también han sido criticados fuertemente en el pasado por... Eh, por el sexismo en sus videojuegos, por los estereotipos de los personajes femeninos, que frecuentemente son de mujeres débiles, eh, sumisas y vulnerables a la violencia mmm, por parte de personajes masculinos. Eh, pues de nuevo, ¿no? el, esta crítica a ese, a ese diseño de personajes pues es la que puede contribuir a respaldar ideas estereotípicas sobre el, sobre el género, sobre las normas que deben regirnos sobre nuestro deber ser como mujeres, sobre el deber ser de los hombres, y que a su vez pues, lleva actitudes negativas, no solamente hacia las mujeres, que se traduce también en los, en los juegos en línea, sino también actitudes negativas hacia las víctimas de violencia. Como ya mencionamos, en estos estudios, en estas investigaciones, eh, se concluye que este tipo de videojuegos pues, ayuda a que empaticemos más con los perpetradores. Y digo ayuda a que empaticemos porque creo que nos pasa a todos. Creo que sí, sí nos afecta, o yo lo he sentido, sí nos, eh, pues de alguna manera sí podemos sentir la influencia de que nos pongan en las manos el poder de realizar actividades violentas y abusivas dentro de los videojuegos, negar que nos afecta es, es, es ridículo, es, es, es infantil, es, no sé, no lo podemos negar. De nuevo, quizás si no es por hacernos, no, no es porque nos hagan personas violentas, pero sí, pues tiene un efecto en nuestra empatía. Y los desarrolladores de videojuegos, los estudios, sí deben hacerse responsables por. Um, dar espacio a estas actitudes por nutrir estas ideas sí, sí deben ser responsables lo más ideal sería es que todos los que jugamos videojuegos lo hiciéramos con criterio así como cuando vemos películas, así como cuando vemos series y nos preocupamos de ay, cómo va a afectar esta serie que acaba de salir, esta película que acaba de salir que habla de esta situación bien fuerte y hay mucha gente que dice pues es que es una película ay X, es un juego, ay es una broma ay es, o sea qué ideal sería el mundo, se imaginan, es como ese meme que dice el mundo si, no sé, si todos no sé pagáramos nuestros impuestos, no sé no me acuerdo de qué los he visto pero imagínense lo ideal del mundo si todos consumiéramos con criterio el hecho es que no pasa. Y como no pasa ni va a pasar, pues entonces quienes crean este contenido deben de hacerlo de manera responsable. Porque si no nos hace ruido, si no nos hace ruido que en el momento en el que algún usuario publica un video eh, donde la violencia hacia un personaje femenino es explícita y vemos lo tremendamente celebrado que es este usuario por hacerlo. En serio, en serio, no nos debemos preocupar. En serio debemos decir X es una broma. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad no les hace ruido? ¿De verdad no les resuena? O sea, ¿de verdad piensan que podemos ir al mundo libremente solamente teniendo ideas súper tóxicas y nocivas? Y pues nomás son ideas, ¿no? Nomás es un video. Y nada más son no sé, quizá millones, la verdad no me puse a ver cuánta gente le dio like o compartió, o comentó, lo que sea a favor de, de, este, de este video, que pues ni siquiera sé si todavía está en YouTube, pero pues en su momento lo, lo, lo escuchamos mucho. Eh, ¿De verdad no nos debe preocupar que tantas personas celebren este contenido? ¿De verdad debemos ignorarlo? ¿De verdad no es un, un foco rojo de cómo están llevando tanto la masculinidad, los hombres, los usuarios, como el, cómo están llevando eh, el desarrollo de personajes femeninos y masculinos y los permisos o licencias que les damos a los usuarios sobre lo que pueden y no pueden hacer en los videojuegos. Ahora, también es este, el tema de los jugadores que publican sus gameplays o que hacen streams, hay una constante presión de que las experiencias dentro de los videojuegos que se juegan sean inapropiadas o sean experiencias que son socialmente inaceptables en la vida real, que pueden incluir suicidios, eh, asesinatos, actos sexuales, violencia... Y, pues, ¿qué nos dice eso de nosotros? O sea, no, 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 no no podemos ignorar que son actitudes, conductas, alarmantes. Son alarmantes, son alarmantes ahorita en una sociedad que pues está luchando por transformarse, pero la verdad es que como vemos las estadísticas eh, de violencia, feminicidios, de acoso, denuncias eh, por acoso, de abusos, pues no, no podemos decir que ya estamos en ese cambio y que ya podemos hacer chistes al respecto. No, no, no estamos ahí. Entonces, pues tenemos que, que buscar un consumo responsable de estos productos. Exigir que se hagan productos que son responsables, que son sensibles hacia las problemáticas que viven muchas mujeres a diario. Pero también nosotros, nuestra responsabilidad como usuarios es consumir de manera responsable estos productos. Y un primer paso para poder empezar a jugar con criterio es reconocer es reconocer el papel que los videojuegos tienen en nuestra percepción del deber ser, tanto de las cosas, de la realidad, de las mujeres, como de la masculinidad. Como de los comportamientos también que aplaudimos de los de, de la comunidad gamer, de los hombres que juegan estos videojuegos, eh, y, y se sienten con la licencia o la libertad de, de realizar pues, actos violentos hacia ¿no? los personajes de los videojuegos. No podemos seguir diciendo, es solamente un juego. Eso, no, no podemos seguirlo diciendo, si este juego es un reflejo de comportamientos sexistas, misóginos y actitudes violentas, tienen que cambiar. Nosotros tenemos que aprender a identificarlos y demandar que esto, que esto cambie. Tener el diálogo con nuestros amigos, tener el diálogo sobre qué es lo que representa para mí lo que está pasando, lo que, lo que me demuestran, que, que, perdón, lo que representan estos, estos personajes. Claro, sabemos que la, el anonimato... Es una ventaja y es un instrumento que mayoritariamente van a utilizar eh, personas que buscan, no sé, violentar de alguna manera y que podemos decir, eh, que son personas que no tienen vida, son personas que son miserables y pues no hay que tenerles más que lástima. Bueno, nosotras como mujeres no podemos darnos ese lujo de nada más tenerlos lástima porque sí nos afectan, porque de nuevo, todo este ciclo violento del que somos parte todos, eh, no va a parar nada más con ignorarlo, no va a parar nada más con, pues, empiezo a jugar otro juego, o me cambio de foro, o me cambio de grupo, o, pues sí, no basta con ignorarlo, porque para nosotras, pues, ya es difícil es difícil no vernos representadas, es difícil no poder animarse a jugar un juego en línea o tener que estar desarrollando los mecanismos que ya mencionamos. Es difícil eh, pues llegar a pensar a trabajar en la industria de los videojuegos. Eh, es difícil hasta simplemente hablar de videojuegos de manera tranquila y sin presión cuando estamos hablando con otros hombres porque luego salen los gatekeepers y sentimos que tenemos que dar cierto ancho para decir que somos gamers. Eh, es difícil para quienes han sido víctimas de acoso real, de hostigamiento laboral, de violencia sexual dentro de la industria de los videojuegos eh, por el simple hecho de pensar que esta es una industria hecha únicamente para hombres. Tenemos que aceptar esa realidad sobre que todavía nos falta mucho trabajo. Es muy fácil poner, subrayar todos los avances que han tenido las mujeres dentro de la industria. Es muy, es muy fácil y muy bonito hablar y reconocer y enaltecer los personajes femeninos dentro de los videojuegos que sí representan adecuadamente a varios tipos de mujeres, no nada más una, y no nada más una que ha sido creada como producto para los hombres, para el consumo masculino. Es muy bonito de nuevo. Eh, porque sí tenemos, ya tenemos, ya tenemos videojuegos que la han logrado esto, tanto desde la fase de desarrollo como hasta el producto final y la entrega hacia las usuarias y los usuarios. Pero no dejemos que ese discurso que enaltece todas estas virtudes y todo este progreso nos haga creer que ya estamos donde deberíamos que ya no hay trabajo por hacer, que ya no hay nada de qué quejarse, porque lo seguimos viendo, seguimos viendo esta violencia, estas violencias constantes, siguen ahí. No podemos ignorar a las víctimas que siguen siendo parte, que siguen siendo, eh, que siguen siendo violentadas. Eh, lo seguimos viendo, seguimos viendo la manifestación de estos actos cuando publican un personaje femenino, que no es tan femenino, eh, cuando, no se sé, paran la producción de un juego, la retrasan, lo que sea, y hay alguna desarrolladora en el equipo y se van sobre, sobre ella. Cuando se crean foros dentro de eventos grandes, de videojuegos, para hablar de la diversidad de género, para hablar de la importancia de la inclusión, entonces cae un montón de odio a esos momentos. O sea, aquí es donde está el reflejo de la importancia de no parar, de exigir que se creen productos que dejen de centrarse no nada más, no, no, no que dejen de centrarse en la audiencia masculina, sino en la audiencia masculina que es más perjudicial para todos. En la audiencia masculina que es tóxica. En la audiencia masculina que más respalda, más apoya la violencia hacia la mujer. Debemos de seguir buscando y generar espacios seguros para las mujeres, sí. Debemos seguir apoyando los mecanismos que las mujeres desarrollan o desarrollamos para protegerse, pero al mismo tiempo de que buscamos protegerlas, al mismo tiempo de que buscamos empoderarlas, también debemos buscar que las cosas cambien de raíz. También debemos de buscar los hombres, su papel en este, en este asunto, en este, en este cambio, pues es el de crear espacios de concientización con otros hombres, hablar con otros hombres, usuarios, y reflexionar sobre los personajes, incluso masculinos, masculinos o femeninos, cómo son representados en los videojuegos. Dejar de respaldar o ser parte de los grupos que violentan a las mujeres dentro de foros, dentro de grupos, de juegos en línea, eh, y denunciar o señalar cuando otros se comportan de esta manera. Es algo difícil, pero es una tarea que pueden realizar para poder contribuir a la eliminación de la violencia hacia la mujer dentro del mundo de los videojuegos. Por otra parte, pues nosotras, debemos también buscar, debemos buscar educar y debemos exigir también nuestros derechos tanto laborales dentro de la industria como nuestros derechos a espacios seguros eh, como el, la creación también de espacios de mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Eh, me refiero a que entre mujeres nos reconozcamos y nos identifiquemos como jugadoras y creemos espacios entre nosotras para jugar en línea. O que entre mujeres veamos a streamers mujeres para que dejen de sentir la necesidad de, de, de seguir objetificándose, de seguir sexualizándose para poder generar ingresos que a lo mejor es su única alternativa, a lo mejor es su único medio, a lo mejor es su única vía. No podemos juzgarlas pero podemos apoyarlas y hacerlas ver que quizá lo, no es necesario que tengan una audiencia masculina únicamente o que incluso ellas creen su contenido únicamente para una audiencia masculina. Pero esto es imposible si las mujeres no vemos a otras mujeres, si las mujeres no seguimos a otras mujeres, si las mujeres no nos identificamos las unas a las otras como jugadoras, competentes y valiosas, con las cuales formar equipos, con las cuales jugar en línea, con las cuales comentar y analizar videojuegos, con las cuales desarrollar videojuegos. Entonces, ¿hay de dónde accionar en ambos bandos o desde ambos géneros? Y créanme que aquí sigo teniendo muy, muy presente a la, a la diversidad de jugadores que hay. Me refiero a, no estoy ignorando, no, estoy, no, no pretendo que se ignore también la parte en la que no son hombres ni son mujeres, sino a, también al... A, los, a, a toda la comunidad LGBTQ+, eh, a los diferentes géneros, eh, a los no binarios, eh, pues todo esto. No dejo de tenerlos en mente, pero el día de hoy estamos hablando de las medidas o concientización sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer. Entonces, en otro momento podemos dedicarnos a eso. Les digo, este, creo que todos los temas que, que hablé el día de hoy son... Pues temas para episodios completos, pero... Y traté de, de abarcar mucho con poquito y a veces como que se me va el rollo y a veces como que quiero leer y pensar y, y no puedo porque pues ha sido una jornada de concientización dura el día de hoy, no nada más en el aspecto de los, de los videojuegos, sino en toda nuestra... en, entre, en nuestras horas de esferas, en en las comunidades escolares mmm, y laborales. Entonces ha sido una jornada extensa, pero no quise que pasara desapercibido el día para concientizar también sobre las violencias que, que vivimos o que, mmm, que están representadas en el, en el mundo de los videojuegos y pues espero les haya ayudado espero, no sé, espero haya tenido sentido algunas cosas de las que dije porque lo dije, muchas veces pienso ay, ¿qué dije? no sé ni qué dije espero que tenga sentido, espero que les haya ayudado um, a reflexionar y, y pues nada, muchas gracias por escucharme mm. mi nombre es Mariana y pues están en el podcast de Jackalope Gamers, estuvieron en el podcast de Jackalope Gamers y pues espero en el próximo, quién sabe cuándo pasará, si es que pasa y no sabemos de qué se va a tratar. Pero pues vamos a seguir buscando que, que esté orientado a estas reflexiones sobre la perspectiva de género y los videojuegos. Muchas gracias.